0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Der niederdeutsche Lyriker und Marinesoldat Gorch Frock sagte, für das ich lebe, für das weiß ich auch zu sterben. Nachdem wir in den letzten Sendungen viel über Stephanus' Charakter, seinen Glauben und seine Predigt gehört haben, kommen wir heute zur Reaktion der Menschen auf seine Predigt und zu seinem Tod. Doch auch Stephanus wusste, dass das, wofür er gelebt hatte, es auch wert war, dafür zu sterben. Doch wie starb er nun? Was tat er in der Stunde seines Sterbens? Und musste er allein durch dieses dunkle Tal gehen? Dies und mehr hören Sie in der Predigt mit dem Titel Die Kraft, die Gott zum Sterben schenkt. Wir wollen
1: heute miteinander über Stephanus sprechen, über sein Martyrium und sehen, wie dieser Mann auch in Gott ruhte. Es steht doch gerne mit mir auf zusammen und wir lesen Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60 und Kapitel 8, Vers 1. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der den Herrn anrief und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Amen. Amen. Nehmen wir doch Platz miteinander, liebe Geschwister. Ja, wir sehen hier, was die Predigt des Stephanus bewirkt hat. Von Erweckung kann man ja nicht reden. Wir können jetzt voreilig sein und sagen, naja, also das, was hierbei rausgekommen ist, das war nicht viel. Der Mann war doch wohl nicht voll Geistes und hat auch nicht so viel Kraft gehabt. Aber wenn wir den Text ganz genau uns anschauen, dann hat der Herr eine ganz andere Meinung davon. Dann war die Predigt Überhaupt nicht ohne Erfolg, sondern auf jeden Fall hat sie, wie man so schön sagt, die Geister geschieden. Und das ist immer so mit Predigten, die die Heilige Schrift zum Inhalt haben. Wenn eine Predigt das Wort Gottes weitergibt, dann kann der Zuhörer nicht neutral bleiben. Dann kann es kaum sein, dass jemand sagt, das geht mich nichts an. Damit habe ich nichts zu tun. Nein, eine biblische Predigt lässt keinen Raum für Neutralität. Da kann man sich nicht raushalten. Entweder bekehren sich die Zuhörer oder aber sie hassen das, was sie gehört haben. Solange eine Predigt biblisch unverbindlich bleibt, die Bibel nur am Rande so gestreift wird, also nicht wirklich biblisches Wort gesagt wird, so lange bleibt eine Predigt allgemein akzeptabel bei den Leuten. Ah oh ja, das war nett, er hat gut gepredigt. Das war ganz fein so. Und kaum jemand meckert, aber es wird auch niemand errettet. Wenn du predigst, Gott ist ein lieber Gott und er liebt alle Menschen. Auf eine tolle Predigt. Da kriegst du kaum Protest. Der Zuhörer bleibt ruhig. Wenn du aber predigst, dass die Gottlosigkeit der Menschen dem lebendigen Gott ein Gräuel ist und dass er mit seinem Zorn über diese Gottlosigkeit kommt und die Menschen die so leben und handeln, in die Verdammnis führt, ho, <lacht> dann ist es problematisch. Dann merkst du das. Dann ist die Empörung groß. Die Predigten der Apostel waren klar und kompromisslos. Nach der da lesen wir, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? 3000 wurden gerettet. Bei Stephanus wurden keine 3000 gerettet, aber wir haben gelesen, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Also eine Predigt aus der Schrift geht ans Herz. Und das ist, was wir doch auch so wünschen. Was nützt christliche Unterhaltung, wenn es nicht den Menschen ans Herz geht? Das Wort Gottes fordert zu Reaktion heraus. Der Hebräerbrief schreibt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, egal in welche Richtung es schlägt. Es schneidet. Es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Als Jesus mit seiner Bergpredigt fertig war, dann lesen wir: Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wow! Und so war diese sehr, sehr lange Predigt, an die ihr euch erinnern könnt mit ihren 52 Versen. Ihr habt sie bestimmt alle auswendig gelernt. Das ist doch so eine gewaltige Botschaft. Die ist da bei den Menschen hängen geblieben und hat sie ganz unruhig gemacht. Und zuletzt dann kam diese Empörung. Und jetzt steht dieser Stephanus da und das Ergebnis ist ein Aufstand, ein Mob, Mord, Aggression. Das erntet er mit seiner biblischen Predigt. Die Leute waren so aufgebracht. Als sie Stephanus hörten, sie knirschten mit den Zähnen und fielen über den Diakon her. Und dann lesen wir in Vers 55 den Satz von Stephanus, als sie so über ihn herziehen und auf ihn losgehen, er aber voll heiligen Geistes. Und da wird man ja richtig interessiert, was das jetzt bedeutet in dieser Situation. Die gehen auf ihn los, wollen ihn umbringen und Stephanus, voll heiligen Geist, oh, jetzt kommt bestimmt was Gewaltiges, was ganz Gewaltiges. Ich hätte mir jetzt so gewünscht, dass geschrieben steht, er aber voll heiligen Geistes hauchte sie mit dem Odem seines Mundes alle nieder. Was haltet ihr davon? Wäre das schön gewesen? Einige nicken auch, ja. Also irgendwie hätte man sich bei so einem Satz doch ziemlich wohl gefühlt. Nein, das lesen wir gar nicht. Wir lesen auch nicht, er aber voll heiligen Geistes ergriff erneut das Wort und sie brachen alle vor ihm weinen zusammen. Auch das lesen wir nicht. Wir lesen auch nicht, er aber voll heiligen Geistes heilte einen der Kranken vom Hohen Rat. Da bekehrten sich alle Schriftgelehrten in Jerusalem. Das lesen wir nicht. Gott, was ist denn jetzt hier los? Du sagst, der ist doch voll Heiligen Geistes. Aber wo ist denn jetzt der Heilige Geist? Wo ist denn jetzt die Vollmacht? Wo ist der große Mann? Kann man das, was jetzt feucht, voll Heiligen Geistes nennen, von Steinen zertrümmert werden und am Ende tot liegen bleiben? Das, bietet uns aber der Text hier an. Das ist sehr interessant. Der Heilige Geist wirkte nicht so, wie wir das eben vielleicht gerne hätten, sondern obwohl der Diakon voll Heiligen Geistes war, griff dieser nicht in den Vorgang der Steinigung ein, sondern ließ den Mann Gottes unter dem Haufen der Steine sterben. Und das nennt die Bibel voll Heiligen Geistes. Und ich denke, wir sollten jetzt mal schauen, worin zeigt sich jetzt die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Schlussphase des Lebens des Stephanus. Einmal sehen wir, er blickt zum Himmel. Das ist ja auch etwas ganz Enormes, während das Getöse und Gebrüll seiner Feinde für Stephanus immer größer wird und die Situation sich gefährlich zuspitzt, da hätte sich doch Stephanus in die Entwicklung einmischen müssen. Wenn auf einmal eine Horde von Menschen auf dich zukommt und... Die greifen dir nach dem Leben und die fangen an, mit Steinen nach dir zu schmeißen oder zerren dich aus der Stadt, um dich außerhalb der Stadt zu steinigen. Dann musst du doch, wenn du jetzt Betroffener bist, irgendwie da eingreifen und dann vielleicht rufen, halt, 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 lass uns doch noch mal reden. Ich glaube, das ist alles ein Missverständnis. Hört mal, ich erkläre euch das noch mal alles, wie ich das gemeint habe. Und vielleicht kann ich ja auch manches von dem zurücknehmen, aber bitte nicht so. Stephanus hätte sich doch eigentlich involvieren müssen, irgendetwas unternehmen müssen, damit das jetzt nicht so sein Gang geht. Aber der Stephanus, den interessiert das gar nicht. Der nimmt das lethargischen Kauf. Der lehnt sich da auch gar nicht gegen auf, kein Wort. Sondern die Bibel sagt, er blickt zum Himmel. Und da unten der Tumult. Könnt ihr euch diesen Kontrast versuchen, so im Herzen vorzustellen? Ich finde das ein unglaublich starkes Bild. Das ist, was die Bibel voll heiligen Geistes hier nennt. Um dich herum rumort es und tobt es. Und dein Herz ist voller Friede und hat nur einen Blick nach oben. Du bist die Ruhe selber. Ho, so was möchte ich bei dir mal sehen. Bei mir aber auch. Da sehen wir etwas. Da ist eine Gotteskraft im Herzen eines Mannes. Es geht über alles hinaus, was man sich denken kann. Dieser Stephanus blickt zum Himmel empor, in einer solchen Lage, von allem wegschauen, als ginge sie einen gar nichts an und stattdessen zum Himmel schauen, das geht nur, wenn man voll Geistes ist. Einen solchen Frieden mitten im Sturm hat man nicht in sich selbst den hat man nur, wenn man erfüllt ist mit Gottes Kraft. Wenn es um uns kracht und donnert, dann stürzt dich nicht ins Getümmel, das dich bedroht, sondern blick einfach auf zum Himmel. Dann fiel mir dieses wunderbare Lied ein, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Da wird in mir die Sehnsucht kund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Nach dir, nach dir verlangt mein Herz, zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so wird Geist und Sinn gesund, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Wünschen wir uns, so auf höherem Grund zu stehen und sein Blick auf Jesus. Ich weiß nicht, was dich jetzt in der letzten Woche alles bewegt hat, was dich gequält hat, was dir Angst gemacht was dich fast in Panik versetzen wollte, was dich bedroht hat. Und du bist total in die Unruhe mit reingezogen und du bist am Agieren und Handeln und Wirken und Verhindern und Verbessern. Und heute hörst du, dass das Allerbeste wäre, gar nichts zu tun, sondern einfach auf Jesus zu schauen, stille zu werden, ein Aufblick zu Jesus. Und das ist das Erste, was wir sehen, worin sich die Kraft des Heiligen Geistes bei Stephanus hier zeigt. Aber noch mehr, er erblickt Jesus in der Herrlichkeit. Er sieht zum Himmel und da nicht nur Wolken oder Sterne oder Phänomene irgendwelcher Art, ein schönes Abendrot. Nein, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Stephanus ist nicht nur gegeben von der Bedrohung, einfach weg zum Himmel zu schauen, sondern er erblickt auch den Glanz der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus Christus stehend zur Rechten Gottes. Stephanus sieht nicht nur die Realität des Himmels, das ist gewiss stärkend, aber das andere ist zusätzlich eine persönliche Botschaft. Jesus zeigt seinem Diener seine Solidarität. Er erhebt sich von seinem Thron. Jesus steht. In der Regel heißt es immer, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und hier heißt es, dass er steht. Und die Ausleger sind sich einig und sagen, das ist ein Zeichen der Begrüßung des Willkommenheißens. Jesus steht auf und sagt Stephanus, ich stehe zu dir. Stephanus, du bist mein Diener. Komm jetzt nach Hause. Ich warte auf dich. Ich heiße dich willkommen. Bei mir bist du zu Hause. Wo dein Volk ist und wo dein Gott ist, da sollst du sein. Ein Ausdruck der Solidarität mit seinem Diener, aber auch ein Ausdruck der göttlichen Macht und Kraft. Christus regiert und nichts gleitet ihm aus den Händen. Das ergreift Stephanus so sehr, dass er noch einmal das Wort ergreift und laut ausruft. Was sagt er in Vers 56? Er ist so bewegt, vergisst die Leute und alles Getümmel Und er ruft es laut, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehe. Er will mit der mordenden Menge überhaupt nicht mehr argumentieren. Er will sie von ihrem Vorhaben auch nicht mehr abbringen, es ist ihm egal, was sie machen. Stephanus ist allem Irdischen enthoben. Er kann nichts mehr verlieren. Er kann nur noch gewinnen. Aber eines muss er noch loswerden. Er muss es seinen Feinden noch zurufen, damit sie vielleicht doch noch glauben. Liebe Freunde, ich sehe Jesus. Er steht zur Rechten Gottes im Himmel, so voll Geistes war der sterbende Mann. Er sah Jesus, aufgestanden und ihn willkommen heißen. Wir hören oft davon, dass heimgehende Christen Jesus sehen. Wir haben viele von ihnen hier in unserer Gemeinde gehabt, deren Ende wir auch miterleben durften. Und so manch einer hat uns erzählt, wie Jesus ihnen nahe war. Mein Vater selber sagte zu mir und meiner Mutter, die wir an seinem Sterbebett standen, Jesus steht schon hier neben mir und er ist gekommen, um mich nach Hause zu holen. Er hat davon berichtet, dass Jesus da war. Liebe Gemeinde, seid ihr euch bewusst, worüber wir jetzt eigentlich reden? Vergiss alles. Vergiss deine Sorgen und den ganzen Kampf, den Jammer auf dieser Erde. Kannst du alles vergessen? Es gibt etwas viel Schöneres, etwas ganz Wichtigeres. Dass am Ende deines Lebens Jesus auf dich wartet. Halleluja. Halleluja. Ja, das kannst du wirklich sagen. Dass Jesus auf dich wartet. Und das ist ja denen geschenkt, die voll heiligen Geistes sind. Und so beten wir ganz besonders für liebe Geschwister und Freunde, die in diesen Tagen auch durch so manche Not
0: gehen. Der Herr ihnen Kraft schenken. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, auch in der Stunde unseres Sterbens. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen, von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Dieser enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Es gibt nichts Schöneres als zu wissen, dass am Ende unseres Lebens Jesus auf uns wartet. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von Land Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Christian Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz. Und zwar am Samstag, den 3. März. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist herzlich willkommen. Und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.